0: Le train de la relance avec Reporter d'Espoir.
1: Raphaël Duchemin.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez ici dans le wagon reporter d'espoir dans le train de la relance en gare d'Amiens. Nous voyageons depuis 48 heures déjà, hein, 12 étapes au total dans ce Tour de France. La première c'était Paris et puis ça y est nous sommes partis dans les Hauts-de-France. Nous sommes donc à Amiens avant la prochaine étape. Ce sera en fin de semaine. Ce voyage nous conduit de région en région pour voir comment la relance se traduit au plus près, chez vous. Notre mission, vous le savez peut-être avec reporter d'Espoir, c'est d'aller tout simplement ausculter les, les territoires. Vous donnez bien sûr la parole. Vous qui êtes acteur de solutions, qui pensez l'avenir, qui participez à l'économie des, des Hauts-de-France, il y a bien une terre qui, par le passé, c'est vrai, a été associée au mot « industrie ». C'est ici, c'est celle du Nord, mais aujourd'hui encore, elle reste le premier employeur de la région. Certes, le nombre d'emplois a diminué dans les années 2010-2015, hein, mais le secteur est encore un, un gros pourvoyeur de, euh, de travail. En revanche, ce ne sont plus les mêmes industries. Et on peut le dire, un, un vent nouveau est en train de souffler sur, euh, sur cette région des, des Hauts-de-France c'est celui de l'industrie du futur. On va peut-être en parler avec vous, Mathieu Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de, de Dagoma. Il euh, y a eu, c'est vrai, un, un passé industriel fort, puis une forte désindustrialisation qui a laissé des traces sur l'environnement et sur les populations. On pense peut-être euh, tout simplement à la sidérurgie, même si elle emploie encore du monde. On pense aussi au textile, par exemple, du côté de Roubaix hein, ou au Tourcoing, euh, même si là aussi, c'est vrai qu'il y a une nouvelle page qui s'écrit, à l'automobile, évidemment. Euh, vous, quand on vous dit industrie du futur, euh, comment est-ce que vous avez fait pour. Euh, pour vous inscrire dans cette industrie de demain en, en vous appuyant sur ce passé industriel
1: Alors, euh, très, très rigolo parce que nos premiers locaux étaient dans une, dans une ancienne friche textile et euh, donc à l'époque ils tiraient du fil et nous on tire du fil de plastique puisqu'on <rire> fabrique des imprimantes 3D qui peuvent elles-mêmes fabriquer Finalement, euh, des objets.
0: Oui, c'est pas si différent.
1: Ouais, c'est pas si différent et, euh, et les temps changent, les temps évoluent. En effet, euh, le, le monde industriel est en évolution, industrie du futur pourquoi Parce que c'est aussi une partie d'automatisation et via l'impression 3D on peut automatiser un certain nombre de choses notamment dans la production d'objets voilà, et en ça c'est un petit peu l'industrie du futur euh, c'est aussi que ça permet de produire en local et ça c'est quelque chose qui est très important pour nous, euh, ramener une production plus locale, plus verte plus propre euh, voilà, tout, au plus près des territoires.
0: Vous parlez de proximité, racontez-moi pourquoi est-ce que vous vous êtes installé ici — C'est chez vous, tout bah, simplement ?—
1: Exactement. En fait, l'idée le, le, de base de concevoir et produire des imprimantes 3D euh, a été réfléchie, puisque j'habitais en Chine à l'époque. Et avec Gauthier, on a décidé de revenir en Gauthier France. — Gauthier qui est cofondateur. — Oui, qui est cofondateur. Et, et on a décidé de revenir en France parce qu'on ne s'imaginait pas produire une technologie qui permettait de produire local à l'autre bout du monde. Ça, c'était inconcevable pour nous. Voilà. Et donc, du coup, on a, on a conçu la boîte, on a conçu la structure, on a, on a conçu nos machines avec l'ambition, la volonté et la contrainte de produire en local. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui depuis, depuis 7 ans. Du coup. Euh,
0: la nouvelle révolution industrielle, on va, on va l'appeler comme ça, euh, elle passe par quoi aujourd'hui Par euh, des entreprises comme la vôtre qui euh, sont en train d'inventer de nouvelles filières. Euh, vous parliez de l'impression 3D. Euh, c'est une des pistes,
1: pas seulement. Évi évidemment, j'y crois et c'est <rire> une des pistes, bien sûr. Mais ça passe aussi sur, euh, sur toute une évolution de l'industrie manufacturière actuelle. Euh, vers euh, peut-être un petit peu plus d'automatisation, vers peut-être plus de facilité de fabrication, mais aussi vers, vers en fait, à nouveau de la fabrication, j'ai envie de dire, ou à nouveau plus de fabrication, avec une grosse volonté de refabriquer, encore une fois, au local, de refabriquer euh, au, au plus proche du client consommateur. Et ça, je pense que c'est surtout l'industrie du futur. C'est euh, peut-être même qu'il y aura plus d'artisans et ça fera partie de l'industrie, du terreau industriel puisque à la base, la, la finalité de l'industrie, c'est de livrer des gens, livrer des clients qui ont un besoin, un, un besoin produit, un besoin électronique, un besoin, peu importe.
0: Ça a grandi très vite, hein, Dagoma. Vous êtes 20, je crois, aujourd'hui euh, Aujourd'hui, on est une vingtaine, ah, oui. Oui, oui, tout à fait. Qu -quels, sont les, quels sont les projets, justement euh, Comment est-ce que vous, vous êtes en train de, de vous développer pour, pour penser à demain
1: Alors, L'ambition numéro 1 de Dagoma, ça a été de proposer des imprimantes 3D très simples à destination du grand public. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 7 ans, qu'on continue de faire. Et depuis cette année, donc 2021, on livre maintenant... On a une, une gamme professionnelle qui a pour objectif et pour cible, du coup, les industriels, pour les accompagner dans leur production. Donc, c'est des machines qui travaillent en réseau à plusieurs et c'est vraiment des, des, un, un nouvel outil de production, finalement, qu'on vient ajouter ou qui vient éventuellement remplacer certains outils de production euh, actuels. Et, et, et pourquoi on y croit très fort ben Justement parce qu'on permet beaucoup plus de flexibilité à l'industriel qui va s'équiper parce qu'il va, va pouvoir produire chez lui et donc être beaucoup plus réactif, beaucoup plus flexible, avec un outil qui par définition et par nature est très versatile. Puisqu'avec une imprimante 3D, le matin vous faites une pièce, l'après-midi vous en faites une complètement différente. Ce qui n'est pas toujours possible aujourd'hui dans le monde de la production.
0: Vous avez parlé de, de flexibilité, vous avez parlé d'attachement au territoire, de, de proximité, euh, qui sont des, des vecteurs importants pour construire cette industrie de demain. Il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qui à mon avis est important aussi pour vous et pour nous tous c'est la dimension écologique.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. En produ Alors, deux de, de grands aspects. Euh, nous, on conçoit des imprimantes qui impriment du plastique. Donc, a priori, on pourrait se dire, le plastique, ce n'est pas fantastique. Mmh. <rire> euh, on, on pousse des plastiques qui sont le plus propres possible. Euh, le, le plastique qu'on utilise le plus, et euh, on, on parle de, évidemment de plusieurs tonnes à l'année, c'est ce qu'on appelle du PLA. C'est un, un plastique qui est biosourcé. Ça ne veut pas dire qu'il est parfaitement propre. Ça veut dire qu'il est plus propre, par exemple, que de l'ABS qui va être, lui, pétrole sourcé. Euh, il, va, il va évidemment euh, euh, rejeter beaucoup moins d'émanations toxiques, il va, voilà, il, va être, il va être beaucoup plus vert, euh, pour autant il va consommer encore pas mal d'eau, et donc il y a des progrès encore à faire sur les plastiques. Mais voilà, on fait très attention au plastique. Et le deuxième élément qu'il faut souligner, c'est qu'en produisant au local, on évite un transport ou des transports. Alors je vais prendre un exemple très bête, hein, mais si vous fabriquez votre coque de téléphone, qui n'est pas forcément le meilleur exemple, mais qui est un exemple très parlant, une coque de téléphone fabriquée en France en Chine pardon elle va être transportée par voie maritime par voie aérienne peu importe par train éventuellement et là on a une empreinte carbone qui est lourde par rapport au produit si vous la fabriquez en France quel que soit le moyen de production forcément il y a beaucoup moins de transport. et donc là il y a une empreinte qui en effet est beaucoup plus positive
0: donc on est dans quelque chose de, de plus propre euh, sur un territoire qui disons-le hein, par l'industrie a euh, euh, souvent euh, parfois été, euh, été un peu malmené
1: oui tout à fait et là l'industrie re reprend renaît, j'ai envie de dire en tout cas il y a une vraie volonté euh, globale pour que ce soit le cas et bien euh, mettons-le en place de manière la plus, la plus clean possible la plus transparente possible la plus propre possible pour que ce soit positif pour tout le monde.
0: Euh, vous dites, Mathieu, que, que l'avenir, finalement, c'est le local, c'est la relocalisation. Euh, votre ambition, c'est quoi C'est d'aider euh, d'autres à faire comme vous, euh, euh, finalement, à, à relocaliser C'est ça, la relance, selon, selon Dagoma
1: En tout cas, je pense que c'est un, un, une des pistes, une tout des à fait. Pistes, ouais. et Oui, absolument. Et, et déjà aujourd'hui, quand on voit le, le parc de machines euh, qui, qui est en France euh, et, euh, et qui porte fièrement le nom Dagoma, euh, qu'on voit le nombre d'entrepreneurs de, de, qui ont lancé leur boîte en, fabrique, en créant, en fabriquant des produits qu'ils vendent aujourd'hui, euh, je trouve ça canon c'est des boîtes ultra locales elles n'ont pas pour objectif de faire des milliards de chiffres d'affaires c'est pas le sujet, le sujet c'est de proposer des produits qui font sens et qui sont fabriqués à côté de chez vous
0: alors, on parlait à l'instant euh, de neutralité carbone. Voilà un sujet euh, qui doit vous parler, hein, je suppose, euh, Francis-Laurent. Bonjour.
2: Oui, bonjour, tout à fait. Ouais,
0: vous, vous dirigez l'usine Saint-Gobain Glace d'Aniche et euh, Merchicourt, c'est bien, ça, bien euh, ça Vous employez 200, personnes. Et, 200 alors, personnes. et alors, vous êtes justement engagé dans la neutralité carbone à l'horizon 2050. Euh, bon, Saint-Gobain, évidemment, c'est un, un gros employeur de la région, c'est un des un des fleurons, un des fer de lance de, de cette industrie du, du futur, euh, c'est la preuve que euh, nos grandes entreprises françaises, tricolores, qui existent, vous, pour le coup, 1665, je crois, oui, euh, depuis, depuis plus de 350 sont, ans, sont, sont capables encore d'inventer la suite, de Et se bien renouveler.
2: Sûr, bien sûr, alors même si bon, le, le, métier, euh, historique, le métier historique du, de Saint-Gobain, c'est le verre. Euh, bon, moi, je reste chez Saint-Gobain à la production du verre à, à l'usine d'Aniche. et on produit du verre plat, oui. on en produit environ 600 tonnes par jour. Euh, mais bon, le groupe euh, s'est réorienté euh, vers la production de, ma de matériaux de construction, d'accompagner, euh, 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 on va dire, la, tout, toute la partie décarbonation de, de la construction. Euh, et pour nous, l'industrie du futur, c'est vraiment au niveau d'un site industriel comme celui... Euh, Danish c'est de décarboner euh, l'industrie qui aujourd'hui emploie quand même des, des combustibles euh, et la décarbonation en grande partie elle passe pour un four verrier par une utilisation euh, accrue de calcin
0: alors Donc, le calcin on, on, on voilà. va s'arrêter tout de suite sur le calcin parce que évidemment tout le monde ne sait pas ce que c'est c'est un mélange de alors, le calcin de verre recyclé c'est tout
2: simplement les débris de verre ouais. voilà. Euh, on, on a du, du verre qui, qui est cassé à, à, à plusieurs niveaux. Alors aujourd'hui euh, on emploie déjà le calcin hein, dans les, les fours verriers emploient du calcin depuis longtemps on produit du calcin, ce sont nos, euh, nos coupes, euh, tous les, les, les produits qui, qui sont euh, euh, les chutes qui sont produites dans notre, directement dans notre usine ou, ou dans les usines de transformation qui sont nos clients directs. Euh, et quand on, on introduit dans notre four, une tonne de calcin, euh, ça permet de s'affranchir d'une tonne deux de matière première, dont 850 kg de sable, comme on sait que de plus en plus toute la partie extraction, il faut la diminuer. Euh, L'importance d'utilisation du calcin euh, est, euh, est vraiment majeure. Euh, et la deuxième, le deuxième gain, c'est sur la partie émission de CO2. Euh, le fait de... On a besoin de moins de température pour, pour faire fondre du calcin que pour euh, transformer les matières premières, sable et compagnie, en fer. Euh, donc, pour le transformer en matières premières, on a une décarbonation des, euh, des carbonates et, <coughs> et compagnie. Euh, et on a aussi <coughs> euh, des, plus de, de combustible puisque les températures <coughs> pardon, doivent, doivent être plus élevées. Euh, donc, on économise 60% des émissions. On fait 60% d'émissions en moins quand on produit un kilo de verre avec du calcin. Un kilo de verre à partir des matières premières d'origine sable et compagnie.
0: Donc on est gagnant sur les deux tableaux. Enfin, la, la nature est gagnante sur les deux tableaux parce qu'on euh, euh, l'abîme moins et puis on, on, prélève, on prélève moins et, et, et on a une, une empreinte moins élevée.
2: Et euh, puis il euh, y, y a aussi des, des conséquences, par exemple, comme le, comme le disait Mathieu sur la partie transport, euh, bah, transporter une tonne ou transporter une tonne deux, Évidemment. ça fait aussi moins de camions, ça fait aussi moins de pollution, ça fait aussi une empreinte carbone qui est euh, moins forte.
0: Comment on fait justement euh, pour être en permanence euh, en train de, de réfléchir à, euh, à la suite, à l'avenir, à cette industrie du futur, quand on a euh, finalement cet héritage, quand on est une entreprise comme Saint-Gobain avec, avec ce passé euh, il faut toujours avoir un coup d'avance, il faut toujours se demander euh, euh, quel tournant on va, on va devoir prendre
2: Chez Saint-Gobain, ce n'est pas difficile, on est vraiment porté par cette dynamique. Bon, Saint-Gobain affiche clairement 2050, neutralité carbone, et tout, tous les salariés je veux dire, sont dans la mouvance. Et on a pas mal d'autonomie aussi dans une usine comme celle d'Aniche pour, pour être force de proposition. Alors on a fait plein de petites choses Par à, à notre niveau. Par exemple, on a mis de l'éco-pâturage, on a, on a développé vraiment le tri de manière importante. On a mis des systèmes de récupération de chaleur pour chauffer euh, nos, nos locaux. Mais
0: Ce sont des choses qui paraissent évidentes aujourd'hui, oui. mais qui, il y a encore 5 ans, ne l'étaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé On a eu une prise de conscience
2: je crois, bon, on sent que, que le monde est quand même en, en mutation. Je crois que maintenant tout le monde est conscient euh, de, du changement euh, climatique et, et qu'il y et qui a le feu, donc il faut, il faut réagir. Et bon, c'est plutôt plaisant de travailler dans un groupe qui, qui vous pousse à la réflexion. Il y a aussi beaucoup de, euh, de moyens qui sont mis au niveau R&D pour accompagner les, les idées, les développer. Et il y a aussi en, en parallèle des moyens qui sont mis au niveau... Euh, Investissement hein, Au niveau mondial, Saint-Gobain s'engage à, à, à financer environ 100 millions d'euros de, euh, de projets de décarbonation tous les ans, pendant les 10 années à venir.
0: Vous avez, vous, euh, dans votre usine, bénéficié du, du plan de relance. Euh, pour faire quoi exactement Justement, ça a un rapport avec le calcin dont on bien, parlait tout à l'heure Bien
2: sûr. Alors, je vous parlais du, du calcin que l'on récupère oui. euh, dans notre usine et chez nos clients directs. Euh, mais il faut savoir que sur le verre plat, euh, on a environ 3 à 5% qui sont effectivement recyclés dans des fours verriers, euh, et donc c'est très peu. Et tout le calcin, donc toutes la, les, les vitres qui sont issues des, euh, des déconstructions, qui sont issues des rénovations aujourd'hui, vont en grande majorité euh, dans des décharges en enfouissement. Donc, le,
0: le verre plat, pardon, hein, c'est le verre qu'on voilà, peut euh, verre voir par exemple avez, donc, ici dans, les, euh, dans, dans le wagon <rire> Porteur d'Espoir en à mien, mm -hmm. c'est ça
2: Tout à fait, donc l'usine d'Aniche produit du verre plat, c'est majoritairement pour la construction et la mobilité, c'est euh, les, les véhicules, les, les trains, les avions euh, et autres. Euh, et donc ce, ce calcin, euh, il doit être très propre, hein. évidemment, euh, bah, vous ne pouvez pas regarder à travers la vitre euh, s'il y a des, des saletés, euh, donc, maîtriser la qualité du calcin que l'on produit nous et que nos clients directs euh, produisent, c'est assez facile. Donc, bien évidemment, cette filière-là, elle est organisée aujourd'hui. Ouais. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut qu'on aille chercher euh, le verre des déconstructions, qu'on aille chercher le verre des rénovations. Celui-là, plus on va loin, on va dire, dans la filière, plus on a du verre qui est, qui est pollué par euh, toute une série de, de gravats ou autres. Euh, et euh, nous, la condition pour avoir la qualité de notre produit, et on ne fera bien sûr euh, aucune concession sur la qualité des produits, le client ne l'accepterait pas, eh bien, il faut qu'on enfourne un calcin propre. Donc le projet que l'on avait dans, dans, nos, dans nos tablettes et que le plan de relance nous a permis d'accélérer, euh, c'est un projet d'une machine de mettre au point euh, avec les dernières technologies, parce que c'est des machines qui existent déjà, mais on veut, on veut les rendre euh, meilleures, euh, C'est de mettre au point donc, une ligne de tri euh, qui va permettre euh, de faire venir le calcin de proximité, qui va venir des chantiers de démolition et autres, euh, d'écarter toutes les impuretés avec des tris optiques, avec toute une série de, de machines. Hein, on enlève le, le métal avec des, des aimants, etc. Et ensuite de pouvoir réenfourner euh, ce, ce
0: Donc le projet était dans les cartons, mais le plan de relance vous a permis d'accélérer et de le faire plus rapidement finalement, avec aussi la dimension de, de proximité qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, vous restez avec nous. Je voudrais parce qu'on a parlé d'acteurs qui sont implantés de, depuis longtemps. Il y en a d'autres dans les Hauts-de-France forcément. Euh, C'est le cas des, des fonderies, fonderie de Souglan. Et euh, Yves Noireau est, est en ligne avec nous. Bonjour, oui. Monsieur Noireau. Bonjour. Merci d'être en direct dans cette émission Reporter d'Espoir dans le, le train de la relance. Euh, votre entreprise, alors, elle est encore, encore plus ancienne, parce qu'on a dit 1665 pour Saint-Gobain, mais là, 1543. Vous êtes dans l'Aisne et vous êtes la plus vieille entreprise des Hauts-de-France. Ça ne vous empêche pas, vous non plus, de penser au, au futur C'est ce qu'on va voir. Racontez-moi, euh, vous travaillez dans, dans différents secteurs d'activité, je crois. On a la verrie on vient d'en parler, mais aussi la papeterie, la sidérurgie. Vous êtes à la fois EPV, c'est-à-dire Entreprise du Patrimoine Vivant, et French Fab. Comment on fait pour, pour arriver à faire ce grand écart-là Avoir le passé et le futur dans la même entreprise
3: alors, si vous voulez, comme ton, euh, quand, quand j'ai euh, repris la direction générale de l'entreprise il, il y a 8 ans, euh, une fonderie, alors déjà l'industrie, une fonderie, euh, prête à faire toutes les concessions comme ses confrères euh, pour pouvoir continuer d'exister, une, une seule issue, l'innovation.
0: Alors, euh, je... Je, je vais juste je demander. Écoute, oui. Euh, oui, oui. Je, je vais juste demander à, à David qui, qui assure la technique ici euh, dans le train de la relance de, de vérifier euh, la ligne parce qu'on vous entend, mais on vous entend un mot sur deux, ce qui est un peu fâcheux quand même. Alors, je ah. sais que vous êtes. Euh, ah. vous, vous ne pouvez pas être avec nous pour des pour des raisons euh, pour pour des raisons euh, de, oui, sciat, de sciatique, hein, je crois. C'est <rire> tout à fait ça. À ça à voilà. Donc, ce que vous je vous dire. En, on, on aurait on aurait beaucoup aimé vous avoir avec nous. Euh, est-ce que, est que la ligne avec Monsieur Noirot est, est bonne ou pas, David Oui, on va réessayer. Donc, vous nous disiez que vous aviez repris l'entreprise il y a 8 ans, c'est ça
3: Voilà, donc on, on m'a confié. C'est Florence Lang, qui est la présidente et propriétaire de l'entreprise. Quelle euh, entreprise il y a 8 ans, et donc une entreprise, une industrie, une fonderie, euh, prête à faire toutes les concessions pour... Euh, pour d'exister euh, une seule issue d'innovation oui. euh, être di être différent faire autre chose euh, on peut numériser ça c'est une conviction profonde aussi euh, on peut numériser mmh. on peut être de plus en plus performant on est toujours alors on, on est en
0: train de, on est en train de vous perdre je suis désolé parce que je vraiment j'aurais aimé euh, qu'on qu vous entende c'est vrai que vous avez euh, vous avez vraiment là aussi comme comme pour Saint-Gobain hein, travailler sur euh, euh, sur ce, ce passage du, du passé vers le futur, et euh, il y a une certaine résilience finalement dans, euh, dans, dans ce genre d'entreprise. Euh, on, on va essayer de vous rappeler peut-être un peu plus tard. Euh, je vais me tourner. Que vous m'entendez mieux, pas, pas vraiment, pas vraiment, ça, ça coupe, on va essayer de vous rappeler bon. et de vous reprendre un tout petit peu ah, plus je tard, désolé. je vais, je vais me tourner, je vous, en prie, je vous en prie, je vais me tourner vers Monsieur Pearson qui est avec nous, Vincent Pearson, bonjour, bonjour euh, vous représentez nidaplast que vous avez repris récemment vous aussi, 2019 c'est ça Exactement, ouais. Alors Nidaplast, on va on va dire ce que c'est, vous concevez euh, et vous produisez euh, notamment des, des parois euh, alvéolaires, on parlait de plastique tout à l'heure, bah, vous aussi vous êtes dans le, dans le plastique.
4: Voilà, nous on est dans la, la conception et la fabrication de pièces innovantes en plastique, euh, il faut savoir qu'on euh, on, on fait de l'extrusion et de l'injection en plastique en utilisant la technologie des nids d'abeilles, donc on, on reparlera peut-être du plastique un petit peu plus tard, mais on, on, on est vraiment une entreprise qui est, qui est dans l'air du temps, parce qu'on a... On a trois divisions, une première division qui fait de l'aménagement paysager et donc qui permet vraiment de, de, de stabiliser le, le gravier et le gazon euh, dans des plaques alvéolaires qu'on fabrique oui. chez nous et donc qui permet à l'eau de percoler dans le sol. Donc on est un petit peu euh, un concurrent au, à l'enrobé ou au béton mais donc on est très dans l'air du temps parce qu'on permet vraiment à, à l'eau de percoler dans le sol. On voit tous les, tous les problèmes d'inondation qu'on a eu récemment et le fait que tout soit perméabilisé un petit peu partout euh, en Europe n'est pas une bonne chose. Et donc notre, notre produit permet vraiment à l'eau de rentrer dans le sol. Nous, on a une deuxième activité oui. qui est la récupération, la collecte et le stockage des, des eaux pluviales. Donc on a vu les inondations qu'on a connues ces derniers, ces derniers mois. Euh, et donc on, on a vraiment une... une une société, je dirais, qui est, qui est tournée vers les, les problèmes qu'on a aujourd'hui et les dérèglements climatiques. Et la troisième division, que la division composite, qui est un peu plus technique, euh, qui permet de, de, de créer toute une série de, de produits également euh, sur base de nids d'abeilles, euh, afin, je dirais, d'alléger les structures et de donner... Euh, euh, voilà, d'alléger les structures
0: vous avez, euh, vous avez bénéficié du, du plan de relance euh, chez Nidaplast, pour, pour faire quoi exactement Eh
4: bien moi j'avais repris peut-être toute la petite histoire, j'ai repris l'entreprise en, en janvier 2019, c'était une entreprise qui faisait partie auparavant d'un grand groupe euh, belge qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires, Nidaplast faisait un petit peu moins de 20 millions de chiffre d'affaires, n'était pas spécialement rentable, et donc euh, moi j'ai un passé industriel en Belgique, et, et donc j'ai repris cette entreprise convaincu vraiment qu'il y avait... Euh, beaucoup de choses à faire, non seulement avec les, les, les produits que je viens de vous expliquer, mais également quand j'ai visité l'entreprise, je me souviens, j'ai vu euh, le sourire des gens dans l'usine, je me suis dit, tiens, ça, des, ce sont des gars qui, euh, qui, qui, qui aiment leur travail et qui vivent pour, euh, pour l'entreprise. Donc j'ai passé 2019 à essayer de, de remonter la pente, ce qui a fonctionné, et on, on avait comme projet, vu qu'on est en, en coactivité sur notre site aujourd'hui, de déménager vers un nouveau site, euh, bon, je ne vous cache pas que déménager vers un nouveau site, il faut soit louer, soit acheter un site. Et donc, c'est un projet ambitieux. Est arrivé le Covid en 2020 qui a un petit peu mis le frein à tout ça. Dans le cadre de notre projet de déménagement, on avait également euh, l'intention d'acheter de, de, des nouvelles machines pour, pour rapatrier chez nous toute une, euh, une, une partie de, des activités qui sont sous-traitées euh, à l'étranger. Et alors, euh, je veux dire, avec, avec le Covid, on avait un petit peu mis un frein à tout ça. Puis on s'était dit, oui, on va peut-être... Euh, quand même le faire parce qu'on a décidé pendant le Covid de quand même le faire, mais tout en... En, en peut-être un En peu. différant pas mal d'investissements. Mmh. Et puis est arrivée euh, arrivé cette opportunité du plan de relance. Et, et nous, on, était, on avait notre dossier qui était complètement mûr. On savait exactement ce qu'on voulait faire. Et donc, euh, quand on a appris que le plan de relance arrivait, je me suis mis derrière mon PC... <rire> Et, et vous avez rempli les cases. Et on a rempli les cases <rire> en deux jours, mais on savait en deux jours, notre dossier était plié. On savait exactement ce qu'on allait faire, notre dossier était mûr. Et, et, et on a été aidé par le plan de renonce pour l'achat de nouvel équipement qui va nous permettre en effet de rapatrier en France une partie de la production qui est faite à l'étranger aujourd'hui.
0: Comment est-ce que vous voyez votre, votre implantation ici dans, dans le territoire des Hauts-de-France et, euh, et quel est peut-être l'enjeu pour vous euh, l'enjeu de la relance, mais, euh, mais aussi pour votre, pour votre secteur. Comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce qu'on est en train de parler d'avenir, de, de parler finalement, avec, euh, avec cette industrie qui est en train de renaître ici.
4: Alors peut-être si je peux prendre la parole, moi, en tant, en tant que Belge, à nouveau, j'avais une, une, une entreprise, j'étais directeur et, et actionnaire principal d'une entreprise industrielle à Bruxelles. Quand, quand j'ai repris Nidaplace, j'ai été vraiment euh, séduit, je dirais, par l'accompagnement et le dynamisme de la région. Parce que c'est vrai qu'au niveau, tant au niveau de l'agglomération que de la région que de la BPI, on a vraiment vu des gens qui, est, qui étaient vraiment motivés à suivre notre projet, qui nous aidaient à trouver des solutions, qui nous aidaient à trouver des sites qui étaient innovants, fédérateurs. Et donc je, je, je pense vraiment que c'est une, une région extrêmement dynamique. À nouveau, je la compare à l'accompagnement des autorités diverses et variées à Bruxelles et ici on se retrouve vraiment dans une région extrêmement dynamique avec une localisation qui est vraiment euh, parfaite parce qu'on est à côté de la Belgique, à côté de la, des Pays-Bas, à côté de l'Allemagne et, et on a des, à nouveau, je répète, on a des, des collaborateurs et des gens dans cette région qui sont euh, des pieds sur terre, comme je dis simplement. Euh,
0: question à tous les trois. Euh... Comment elle se construit aujourd'hui, cette relance Est-ce que vous sentez vraiment euh, euh, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer euh, depuis que le plan a été mis en place euh, Est-ce que ça a donné euh, euh, finalement un, un coup de boost euh, euh, à la région Est-ce que ça a donné euh, peut-être une envie supplémentaire à, à d'autres entreprises de venir s'installer ici dans les Hauts-de-France euh, Est-ce que, est que vous avez vu quelque chose se, se produire, Mathieu
1: bah. Pour rebondir sur ce que dit Vincent, je pense que en effet il y a, depuis le Covid, mmh. qui a fait naître aussi un peu cette, ce, train de, ce plan de la relance. Ouais. Et, euh, je, je pense qu'il y a une volonté qui est de plus en plus grande pour... Euh, il y a eu une, une prise de conscience et donc il y a une volonté qui est de plus en plus grande. Chez les consommateurs pour acheter plus local, euh, chez les industriels pour se dire « Ah bah mais en fait, ça m'a quand même pénalisé, finalement je vais, je vais, je vais essayer de, de plus m'autogérer gérer ou d'être plus autosuffisant. C'est un peu ce que, ce que tu viens de dire, Vincent. Euh, euh, je vais essayer de plus euh, euh, recycler, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, etc., etc. Et donc, oui, je pense qu'il y a une volonté, je pense qu'il y a une dynamique. côté euh, Alors, moi, je ne suis, je suis pas dans des, des groupes aussi gros que, que, que ceux de mes confrères ici autour de la table. Euh, mais, euh, mais par exemple, euh, autour de Lille-Roubaix, euh, Eura Technologies, etc. Oui, il y a une grosse dynamique de... Euh, ah ben, bah ok, en fait, je pensais faire une société commerciale. Eh, je vais commencer à réfléchir pour faire un peu plus de production, ou en tout cas trouver des ateliers euh, en, en, en hyper-local ou, ou en proximité, en région, etc. Donc oui, je, je pense qu'il y a cette volonté-là. Oui. Euh,
0: même, même analyse, Francis Laurent
1: Oui, ben, au niveau,
2: on, on s'y sent bien, hein, comme, comme disait Vincent, l'industriel, se sent bien dans la région de France. Bon, maintenant, le, le plan de relance, il est, il est France. Ça a permis aussi d'orienter... Euh, des investissements sur euh, des projets réalisés en France parce que bon, on est en compétitivité interne aussi avec d'autres usines qui développent des, des choses mm -hmm. euh, et quand on peut apporter euh, une meilleure rentabilité à un projet quand on peut apporter une rapidité euh, pour pouvoir le mettre en place bah, on gagne des points,
1: c'est sûr bah, J'allais oui. rebondir parce que c'est tout à fait vrai ce que venait dire Francis et je pense qu'il y a même un, un, un élément à ajouter de contexte, c'est que ça permet aussi même s'il y a de la compétitivité intra-France, à booster la compétitivité vis-à-vis -vis des autres pays. Et ça, je pense que c'est hyper important, non pas pour porter un discours nationaliste, c'est pas du tout l'ambition, mais pour euh, aussi mettre en avant le fait que, bah, oui, on est capable en France de produire, on est capable en France de faire, on est capable en France d'assumer finalement euh, ce, qui, ce, qui, ce vers quoi il faut avancer et d'innover vis-à-vis de votre ligne de recyclage, vis-à-vis de vos produits, etc.
0: Vincent Persson.
4: Nous, on est assez d'accord là-dessus aussi. Moi, je dirais aussi que de notre côté, quand on parle de, de dynamisme qui était installé, donc nous, on a, on a pris la décision, en effet, de, de, non seulement de déménager vers un nouveau site. Peut-être que c'est intéressant de noter aussi que dans, dans, dans le cadre du déménagement, on va aussi réhabiliter un, un site industriel qui était, euh, euh, qui était en, en phase d'être abandonné tout en respectant la, la faune flore sur place. Mais on va également y installer des, des nouvelles machines avec des nouvelles technologies que nous n'avons pas en interne aujourd'hui. Et, et, et depuis cette décision d'acheter cette nouvelle machine, on s'est également, euh, je dirais, on a accéléré notre, notre, notre plan de développement produit en je dirais que grâce à la collaboration avec d'autres acteurs également, pour pouvoir développer des, des, des nouveaux produits qu'on n'aurait peut-être pas développés aussi rapidement si on n'avait pas eu ce plan de relance qui nous aurait accompagnés dans l'achat de ces nouvelles machines.
0: Donc, Donc on a, oui, on, on avance, On avance plus vite, ça fédère. Euh, vous avez dit quelque chose d'important, parce que vous avez parlé des, des friches industrielles, et vous en avez parlé aussi tout à l'heure, Mathieu. Euh, C'est vrai que voilà, on, on est sur un territoire qui a souffert, euh, qui a été... Euh, qui a été malmenée, qui avait un, une image parfois euh, pas très reluisante hein, au niveau national. Et aujourd'hui, aujourd il y a cette transformation. Et on le sent quand on vient ici. Euh, on se sert du passé pour construire l'avenir. Et on repart de, de l'existant pour le, pour le transformer, le rendre plus beau et, et, et en faire quelque chose d'extrêmement de, compétitif. Ça aussi, c'est un, un sentiment d'orgueil qui... Euh, qui vous anime, c'est une fierté euh, d'être ici dans les Hauts-de-France pour ça, pour dire ben bah, voilà on, on a su euh, on a su finalement euh, transformer les choses et, et aller de l'avant.
2: Pour le, le projet qu'on a, c'est un projet qui nous rapproche en fait de, euh, de, de notre environnement proche puisque bon faire venir des matières premières de, de carrière par bateau ou par train comme on le fait aujourd'hui c'est une chose. Euh, aller récolter le calcin sur place en mettant en place la filière en, en s'appuyant sur des locaux qui vont collecter les, euh, les vitres, qui vont les, les transformer en calcin, qui vont nous les, nous les donner. Ça nous, ça nous permet d'avoir aussi euh, une meilleure présence dans, dans le tissu et, et de, de rayonner un petit peu sur, sur la région et de bâtir des choses avec des, des acteurs régionaux, ce qui est. Euh, ce qui est agréable.
0: Oui, bâtir avec des acteurs régionaux, ça, je, je, je sens que c'est important pour, pour tous les trois. En tout cas, hein, Mathieu, je vous vois sourire.
1: <rire> oui, c'est un des, un des piliers sur lesquels euh, on a construit Dagoma. Et c'est quelque chose qui est hyper important. Donc euh, en effet, ça, ça me fait plaisir de l'entendre. Euh, euh, par rapport au, à, ce que, à ce que vous disiez, je ne sais pas si c'est une fierté d'y être. En tout cas, c'est une fierté d'accompagner et de faire en sorte que ces friches industrielles qui ont été délaissées pendant un moment se retransforment et, et deviennent à nouveau économiquement viables euh, terreau fertile d'emploi, de connaissances, de partage et ça, ça en effet, ça, ça pourra devenir une fierté
0: je voudrais qu'on parle d'emploi dans un instant, parce que qu'évidemment, derrière vos projets, il y a aussi, euh, il y a aussi cette notion-là, et, et elle est capitale hein, dans, une, dans une région qui a beaucoup souffert, euh, qui malheureusement euh, connaît un taux de chômage important. Euh, je crois qu'on a retrouvé Monsieur Noirot et qu'a priori, la ligne est, <rire> la ligne est bonne. Euh, Yves Noirot, vous êtes de, de retour avec nous ici dans le, dans le studio Reporter d'Espoir. Euh, cette relance, pour vous, euh, est-ce qu'elle est qu a une... Euh, un goût particulier, qui est, comment, comment elle se traduit pour vous, cette, cette relance actuelle dans, dans les Hauts-de-France
3: Alors, si vous voulez, euh, la ah, relance
0: pour je c'est. Crois, je, crois je, je, je crois que décidément, on ne va pas y arriver. C'est hein. à nouveau, bon, ah, hein. ouais, donc, ouais, je, ouais. Suis, je suis
3: désolé. Ah, bah, c'est moi qui suis Là, désolé,
0: parce qu'on a fait trois tentatives et j'aurais vraiment aimé que vous ouais, soyez avec ouais. nous. Bon, bah, vous savez quoi Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Ouais, donc, ouais, euh, ouais. Voilà. voilà. On se retrouvera une prochaine fois, j'en suis certaine. En tout cas, euh, euh, voilà, c'était bien de signaler euh, et de saluer euh, l'existence d'entreprises qui sont installées, implantées depuis, euh, depuis très longtemps euh, euh, dans les Hauts-de-France. Euh, je voulais qu'on parle d'emploi, parce que derrière, euh, derrière vos entreprises, derrière vos projets, euh, derrière cette industrie d'avenir, il y a aussi cette question-là. Et tout à l'heure, euh, dans le premier plateau que nous avons reçu, TDR Group était avec nous et nous disait... Ben, nous, on a mis en place des choses euh, grâce au plan de relance auquel on n'avait pas pensé ou, ou on pensait les faire peut-être un peu plus tard. Et ça va nous permettre d'embaucher, notamment sur les, les exosquelettes. Est-ce que c'est aussi une dimension importante euh, que vous avez en tête, cette, cette question d'emploi, quand, euh, quand vous faites les transformations que vous êtes en train de faire
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, tous les projets ne sont pas porteurs d'emploi, mais indirectement, ils le sont. Euh, le réseau qu'on va bâtir et qu'on est en train de bâtir avec les partenaires locaux, ça va créer des emplois pour faire revenir euh, le calcin. Bon, la machine en, en elle-même, elle sera autonome. Euh, mais mais c'est important aussi d'asseoir et de pérenniser tous les emplois qu'on a, qu a en France et, et dans les Hauts-de-France. Hein. Aujourd'hui, euh, une, une société comme Saint-Gobain a 13 implantations euh, industrielles dans les Hauts-de-France et emploie plus de 3200 personnes dans les Hauts-de-France, dont... Euh, un peu plus de 800 personnes sur centre de recherche et siège, mais tout le reste est réparti sur les 13 sites industriels et aussi sur toute une série de sites de distribution, puisque Saint-Gobain est aussi un acteur dans la, dans la distribution des, des matériaux de construction avec euh, des diverses enseignes comme Point P ou autres.
0: Mais quand on se réinvente, on a aussi en tête qu'il va y avoir des, des nouveaux métiers qui vont apparaître. Euh, on est en train de construire des filières qui n'existent pas. Euh, je pense, je pense à la vôtre, évidemment, euh, Maturini. Euh, est-ce que, est-ce que c'est est quelque chose aussi que, que vous avez en tête quand vous euh, quand vous quand vous avancez dans le projet d'Agoma
1: Complètement, c'est en tout cas l'ambition. L'ambition, c'est de former, c'est de partager, c'est de, de de faire connaître et de faire maîtriser la technologie de l'impression 3D de manière à ce qu'elle soit demain utilisée euh, en micro-local, euh, partout, tout simplement. Donc oui, il faut pour cela, il faut évidemment fabriquer des machines, et donc pour ça, euh, il y a une nécessité de, bah, de créer des emplois, de, 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 de monter un, une usine, etc. Et, et l'étape d'après, l'étape actuelle finalement, c'est de former un maximum de monde à cette nouvelle technologie, parce que euh, on parlait d'injection plastique tout à l'heure, euh, ben, quand on dessine pour de l'injection plastique ou du thermoformage, on ne va pas dessiner exactement de la même manière pour l'impression 3D, donc c'est ce qui fait la spécificité et la technicité du métier. Voilà, et donc maintenant il faut former, c'est l'étape 2, et en parallèle équiper un maximum d'usines avec ces produits et ces technologies.
0: Même chose pour vous, Vincent Persson. On, on, on est aussi avec cette question de l'emploi hein, dans un territoire euh, euh, qui connaît un taux de chômage important. Euh, vous l'avez à l'esprit quand, euh, quand vous reprenez ah, mais
4: Quand, quand j'ai racheté l'Idaplast, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le, le fait, le de, sourire, voir, le le fait de voir le sourire, ben c'est ça, ça qui m'a fait, entre autres, euh, franchir le pas. Euh, à nouveau, les, 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 le, le type de produit que nous, que nous développons et que nous commercialisons aujourd'hui qui répondent aux enjeux climatiques euh, m'a fait, fait passer le pas aussi mais aujourd'hui avec les investissements que nous allons réaliser nous avons aussi euh, grâce au plan de relance entre autres on a plein d'idées, plein de projets euh, qui, vont, qui vont en effet euh, être positifs au niveau de l'emploi. Par
0: exemple quels sont ces, ces projets Vous pouvez eh bien, en parler
4: On a le développement de certains projets de certains nouveaux produits qui répondent au, aux mêmes enjeux, la, la percolation de l'eau dans le sol, la récupération des eaux pluviales et on a on a plein d'idées à ce niveau-là et donc on est en train de lancer un certain nombre de nouveaux produits qui vont arriver sur le marché dans les mois ou dans les années à venir et qui vont en effet créer de l'emploi en plus. Par ailleurs, on essaye également de, de remettre de, de plus en plus de valeur rejetées à l'intérieur de notre usine pour permettre, je dirais, de, 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 de sécuriser nos clients, de sécuriser les emplois et de permettre aussi à, à nos collaborateurs de d'avancer vers de nouveaux métiers, d'apprendre des nouvelles choses et, et l'emploi. Je, moi, je dis toujours quand on gère une entreprise, c'est ce que j'ai dit quand je suis arrivé chez Nidaplast. Une entreprise, c'est comme une famille. Donc, il euh, y a un papa, il y a une maman, il y a des enfants. Une fois, il y en a un qui décide. L'autre fois, c'est quelqu'un d'autre. D'autres fois, on décide tous ensemble. Mais l'intérêt, c'est l'intérêt de la famille. Et donc, on, on a vraiment à cœur de préserver l'emploi, de pérenniser l'entreprise et de développer des nouvelles euh, activités qui qui vont être bénéfiques à la famille dans son entièreté. Donc oui, euh, l'emploi est primordial pour nous.
2: L'emploi, c'est aussi d'avoir des, des personnes qui ont les formations adaptées aux besoins des entreprises. Et donc, on a un rôle assez important à jouer euh, à ce niveau-là. En termes d'apprentissage euh, bon, Saint-Gobain a des écoles de, euh, de, de formation. Hein, on s'oriente vers la formation de, de personnes dans le métier du commerce ou, ou de la maintenance. Et, et sur une usine comme celle d'Aniche, même si... Euh, tout, toutes les personnes ne seront pas euh, intégrées aux équipes, on a en permanence une quinzaine d'alternants euh, qui peu tous les métiers parce que notre rôle c'est aussi cette formation et ils sont renouvelés au fur et à mesure où, euh, où ils partent et quand ils, sont, quand ils sont bons, il y en a beaucoup qui sont excellents parce que euh, la formation de terrain c'est quand même euh, la, le, le bon, pour moi la bonne trajectoire, euh, c'est des gens qui peuvent évoluer dans le groupe aussi, sur d'autres usines, sur d'autres sites que celui où ils ont été formés.
0: Le délégué général de l'envol nous, nous disait ce matin, l'envol qui est une, une association euh, euh, qui a bénéficié évidemment... Euh, euh de, de, de pas mal d'échos, hein, notamment euh, dans les médias locaux, mais aussi médias nationaux, puisqu'ils euh, ont été euh, lauréats de, de « La France s'engage » en 2019. Et, et c'est vrai que euh, le délégué général nous expliquait que, finalement, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent aujourd'hui euh, sans avoir vu euh, leurs parents ou leurs grands-parents travailler, et qu'ils n'ont pas, justement, ce, ce schéma, euh, cette habitude de, de voir les gens au travail. C'est aussi ça, euh, l'idée derrière, c'est de remettre une région euh, bah, sur les rails pour, euh, pour la faire avancer, et lui montrer que oui, il y a des possibilités, il y a des perspectives.
2: Oui, et puis lui montrer aussi que, quelle est l'industrie d'aujourd'hui et de demain. C'est sûr que le métier d'agent de maintenance euh, d'il y a quelques années avec des, des machines beaucoup plus électromécaniques, bon, aujourd'hui, on est, on est vraiment dans le digital, on a, euh, on a passé quand même un cap et euh, il faut aussi que... Les, les, les futurs travailleurs puissent découvrir avec des actions comme, comme les actions de formation, d'accompagnement qu'on qu peut avoir. Donc c'est important de, de pouvoir accueillir stagiaires et alternants.
0: Oui, c'est important de, de toucher du doigt le, le métier de demain. Euh... Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose non, non, je
4: suis tout à fait d'accord avec euh, ce que tu disais, parce que de notre côté aussi, on, on, voilà, on prend des gens en alternance de manière régulière, on en a toujours quelques-uns, et je trouve que ça enrichit, euh, un, un, d'une part, ça enrichit l'équipe, on, en, on apprend l'un de l'autre, et on, on leur permet aussi de, de toucher à la vie active, et en effet, euh, pas mal de ces gens en alternance, il y en a certains qui restent chez nous après, ou en tout cas, on est content de les voir s'envoler vers ailleurs avec un un bon bagage, et c'est aussi le rôle de l'entreprise de, de prendre... Euh, et c'est donnant-donnant, voilà, parce que qu'on leur de apporte, mais ils nous apportent aussi voilà.
2: euh, d'autres éclairages, Exactement. une fraîcheur, euh, Exactement. qui est
4: importante.
0: Mathieu Ragné, sur la formation, sur, euh, cool. sur effectivement le, le besoin euh, de remettre ces jeunes euh, au travail et de leur montrer qu'il y a des perspectives ici, euh, que ce soit dans, dans le Nord, la Somme, l'Aisne, l'Oise, le Pas-de-Calais
1: Par, Partout, montrer que, montrer que créer de la passion... Euh, créer de l'engagement, et ça, ça fait, naître, ça fait naître des vocations. Donc oui, complètement, euh, formé... C'est quoi
0: les métiers dans votre secteur, par exemple euh, et Les métiers dans... Dont...
1: Dans le monde de l'impression 3D Oui, comme on a intégré vraiment euh, la conception, donc toute la partie R&D, etc., de l'ingénierie, on a de la mécatronique, l'électronique, de la mécanique, vraiment tout, tout les, tous les les tous les secteurs possibles, je pense, dans le produit, finalement, avec évidemment toute une partie digitale également. Euh, on a toute une partie production euh, avec euh, une partie assemblage, que ce soit de l'assemblage mécanique ou électronique, encore une fois. Euh, on a de l'assemblage la, de, de précision, etc. pour la partie bus, par exemple. Euh, on a une partie production où on va fabriquer des pièces plastiques, on a une ferme de peut-être 350 imprimantes qui, qui produisent. Donc, voilà, il faut, faut, faut accompagner ces machines, il faut faire de la maintenance. On en parlait, euh, il y a un instant avec Francis, etc. Euh, toute la partie logistique également, euh, avec, euh, ben, voilà, gérer des quais, euh, organiser euh, le stock, euh, livrer les clients, etc. Voilà, et, et puis, évidemment, on fait un petit peu de commerce, on fait, on fait du marketing. Enfin, voilà, donc, finalement, c'est beaucoup de métiers. Euh,
0: ouais. Beaucoup de métiers. Euh, si je vous donne à chacun... Euh j'aime bien faire cet exercice si je vous donne un papier, un stylo euh, et que je vous demande d'écrire la relance idéale pour, pour votre région qu'est-ce que vous y mettriez les uns et les autres Qui a envie de commencer Francis bah, dans Je Dans la sens relance... inspiré dans, dans votre, la relance, re, votre relance idéale pour bah, votre région
2: La relance idéale c'est qu'on qu continue dans la mouvance écologique de la décarbonation parce que vraiment bon, pour euh, le, le secteur dans lequel je suis le secteur de la construction c'est c'est majeur. Hein. On sait que aujourd'hui, euh, 38 des émissions de, de gaz à effet de serre, elles viennent de la construction. Euh, les trois quarts c'est du chauffage, de la clim, et le quart c'est la carbonation des, des matériaux de construction. Donc on a on a des rôles à jouer euh, pour accompagner nos clients à, à décarboner leur euh, leur métier aussi. Euh, on leur fournit de l'isolation, on leur fournit des vitrages performants qui permettent de diminuer le, le chauffage. Et puis on leur fournit aussi des matériaux. Si, si moi, je décarbone mon industrie, ben je décarbone aussi le verre que je leur vends et je permets de diminuer aussi. Donc pour moi, c'est de continuer dans, dans cette mouvance. Mais je crois que le tournant est pris maintenant, le, le tournant euh, écologique de cette proximité euh, et bon, c'est immuable. J'espère qu'on ne viendra plus en arrière. Donc, euh, moi, ce que j'écris, c'est continuons dans ce, dans ce sens-là. On a, on a pris euh, et on continu, il faut qu'on continue à prendre la bonne orientation.
0: On a la bonne orientation. Vous seriez sur le, la, même, la même pente Vincent euh, alors
4: Peut-être peut sur la décarbonation, décarbonisation. On est, on est sur la même pente aussi chez nous. Au jour, quand je suis arrivé, on était à 30-40% de produits euh, recyclés qu'on utilisait dans nos usines. Dans notre usine, on est aujourd'hui à, à près de 60%. Mais moi, ce que je voudrais dire, la relance aussi, ça, ça passe par l'entrepreneuriat. Et donc, il faut euh, encourager les jeunes à, à oser entreprendre. À il se faut, lancer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se planter. Si on se plante une fois, ce n'est pas grave. Il euh, y a des gens autour de vous qui sont toujours prêts à vous aider. Il y a des entrepreneurs qui sont prêts à, à aider les jeunes qui veulent s'entreprendre. Il y a, y a, y a l'agglomération, il y a la région. Il y a, y, a, y a une dynamique d'entrepreneurs qui doit continuer à être relancé et soutenu et surtout euh, il ne il faut pas juger les gens qui se lancent comme entrepreneurs et qui à un certain moment se, se plantent ça peut arriver, mais si on se plante eh bien, il faut apprendre de ses erreurs et recommencer et donc euh, moi je dirais la relance oui, poussons aussi les, les gens à devenir entrepreneurs, poussons les jeunes à devenir entrepreneurs, poussons les, les gens à investir à créer parce que leur propre, euh, leur créer propre, leur propre travail, boîte hein, ou ouais. racheter des petites boîtes ou s'associer avec d'autres parce que la relance passe par l'entrepreneuriat, la relance passe par les petites sociétés aussi, et par les PME, et, et ce n'est pas, pas uniquement les grands groupes, mais les, la relance façon, passe par les petits. L'industrie
2: euh, implantée localement a besoin du, du réseau de sous-traitance pour l'accompagner sur une multitude de métiers, que ce soit de la maintenance, des, enfin, du, du gardiennage, il enfin, y, y a toute une série de, de métiers, d'entretien. De, euh, donc ça, ça développe de toute façon du local, et on a besoin bah, d'avoir... Euh, les entreprises performantes et donc euh, il oui, faut encourager euh,
1: les, les jeunes à, à se lancer.
0: Toutes les briques sont, sont importantes. Mathieu, la relance selon Dagoma
1: euh, Moi je, je, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, Francis et Vincent. Euh, euh, restons sur la voie, euh, attention à l'environnement, euh, continuons les efforts de décarbonisation, allons même encore plus loin et augmentons l'objectif de mon point de vue. Euh, complètement d'accord sur pousser l'entrepreneuriat euh, accompagner euh, les jeunes et les moins jeunes qui veulent, euh, qui veulent lancer leur voix et, et je rajouterais à ça euh, aider et accompagner les vocations les ambitions euh, personnelles de chacun parce que exactement en fait, les, les grosses boîtes ont besoin des beaucoup plus petites pour, pour faire tout un tas de sujets euh, et c'est canon en fait, euh, quelqu'un qui va être passionné et quelqu'un qui va être engagé va le faire bien, va le faire mieux, et donc va être plus compétitif, plus performant, plus, plus tout ce qu'on veut. Et ça plaira, aux, ça plaira à des clients, euh, potentiellement des grosses boîtes autour. Voilà. Et puis
0: ça donnera euh, l'énergie euh à toute la région et à tout le pays pour, pour continuer, pour aller de l'avant. Merci à tous les trois euh, d'avoir été avec nous. Je remercie aussi euh, Yves Noireau hein, qui a essayé, essayé euh, d'être avec nous tout au long de cette émission euh, pour les fonderies de Souglan. Merci d'avoir participé à ce train de la relance, à cette émission euh, Reporters d'Espoir. On revient tout à l'heure. Nous serons euh, avec euh, le préfet, euh, nous serons avec la mère d'Amiens, nous serons avec Nicolas Bouzou, l'économiste. On, on essaiera de, allez, de regarder euh, toujours devant euh, pour voir à, à quoi va, relance, euh, va, va ressembler cette, cette relance dans, dans la région des Hauts-de-France avant de, de continuer notre voyage euh, d'ici quelques jours. Merci à Merci. tous les trois d'avoir été avec Merci nous. Merci Raphaël. Le train de la relance avec reporter d'espoir. Raphaël Duchemin.